0: 你好，我是雅君，这里是雅君的灵感笔记。我会在这和你分享那些启发了我创作和生活的灵感来源，我相信他们也会点亮你的生活。在今天播客的一开始，我想问你一个问题：你觉得那些童话作家、绘本作家，他们是为了谁去写童话、去画绘本呢？我原来觉得，既然是童话是绘本，他们的读者一般都是小朋友，那童话作家、绘本作家应该是为了孩子而去创作的吧？而且那个时候还会觉得，为了孩子写童话、画绘本是一件感觉非常美好的事情，特别的理所当然，甚至还有点浪漫。是的，我曾经就一度希望自己的墓志铭上写的是：“此处长眠着一个。”为孩子写童话的人，我自己之前有一段时间就有在写童话，但是当时在写的时候，我就会想，我写的这个故事，小朋友他们能看得懂吗？他们会喜欢吗？因为有时候我写的故事，朋友读了就会说这个好灰色，或者是太晦涩了，这好像不是我理解的给小朋友看的童话。我被问的时候，心里也会觉得有一点没底。我会想，我真的是在为小朋友写童话吗？如果不是，那么我写童话这件事是不是少了一点正当性呢？我总觉得好像哪里有一点不对。我最近在一席上看到一篇演讲的文章，让我对之前我思考的这个问题有了一种豁然开朗的感受。那篇文章的标题叫《他们就想放下大人的那些好》。简简单单的给孩子讲一个故事。演讲者叫向华，他是中央美术学院绘本工作室的教师。向华在他这个演讲当中提到，他们有去问那些世界上很著名的绘本大师：“您是为谁创作？”你猜大师会怎么回答？基本无一例外，那些大师都说是为了自己。向华在演讲中说。这是一个很老实的答案。要是他们告诉你“我为世界的儿童”，那你别信。那这个小小的自己是什么呢？有时候连你自己都不知道。你要把它找出来，蒙成了要擦一擦它，看看它到底是什么。你要把它放在你的面前，跟它对坐，然后慢慢的跟它说话，慢慢的给它写一个故事。我很喜欢这句话，我觉得它很好的。回答了我曾经有过的那个困惑。如果我诚实的扪心自问，我写童话是为了谁？其实应该是为了我自己。只是说我原来觉得这个答案好像没有那么高大上，没有那么正确，甚至我会觉得这个答案是不是有点自私，还没有去正视它。嗯，下面我会接着引用演讲当中向华的原文，他说。好，所以好的绘本不是写给大人的，也不是写给孩子的，但是每个人都能从中找到属于自己的那一部分，有时候是感同身受那一部分，有时候是缺失的那一部分。我在看这段话的时候，我就想起了我原来写过的一个童话，其实不算写，应该准确的说应该是构思。就在那个故事里面，有一个女巫。他有一项能力是能够把爱上他的人变成乌鸦，在这个过程中，喜欢这个女巫的人果然都变成了乌鸦，慢慢就没有人想和这个女孩子约会了。但是后来有一个少年，他很勇敢，他去和女巫做朋友，还爱上了女巫，并且选择向女巫表白。在他说出“我爱你”的那一刹那，他真的变成了一只乌鸦。女巫就会觉得这个男孩是不是太傻了？你为什么要自投罗网呢？你明明知道我会把你变成乌鸦。乌鸦落在了女巫的手上，叫出了女巫本来的名字。乌鸦回答女巫的疑问说：“因为我能看见你呀、啊。”就在那一刻，女巫的魔法全部消失了。之前被女巫变成乌鸦的那些喜欢女巫的人，都变回成了人。把那一只落在女巫手上的乌鸦也变回成了少年。他和女巫掌心相握，在那个瞬间，少年觉得女巫的手掌柔软而温暖。当时我为什么会想要去写这个故事呢？如果诚实的回到内心，可能是因为我内心一方面有对爱的恐惧，就像那个女巫一样，她没有办法接受别人对她的爱，她可能也觉得自己无法很好的去爱别人，她甚至可能会去伤害那些爱她的人。另一方面，我又像那个少年一样，会有对爱的信心，我相信敢于冒着风险去爱的人是能够获得爱的。如果你真的有足够的勇气，你是可以破除掉那些虚张声势的，在爱情里面的防御的自我防御的一种机制的。所以，害怕爱的我和渴望爱的我这两个我，其实在我身上是同时并存的。他们构成了这样一个童话故事的内核。这个故事其实它是写给我自己的。我在这个故事里写下了我内心深处的恐惧和渴望。从这个意义上来说，我觉得创作可以说是一种自我暴露，这个过程同时可能也是一种自我疗愈，因为在你创作的那个世界里面，你是绝对的造物主，你是可以按照你的信念去讲述一个故事。如果你不喜欢某些发生在你身上的现实，你是可以去写一个故事，在你构建的这个故事里，你,你可以给。你的主人公安排一种全新的命运，全新的结局。我在之前的第一期播客当中也有说过，其实创作这件事情本身就会给我们以归属感，我们只能归属于那些被我们创造出来的东西。前段时间我和朋友聊天，就聊到了健身，就现在很多人他们想到身体健康，会知道要去健身。我觉得。如果要维持我们的心灵保持一种健康强韧的状态，创作是一种很好的途径。它就像健身类似，只是说健身它锻炼的是我们的身体，而创作它所磨练的其实是我们的思维。我们可以通过创作去对抗生活当中那些心碎和琐碎。在这个过程当中，我们的心智会得到锻炼，会变得更加的强韧。我们会获得一种更不容易被他人随意左右的力量。我们会获得对自我价值的确认。在这个过程当中，可能还会得到和他人的共鸣和呼应。说到要创作，很多人他就会说：“我知道是要创作，但是我去创作什么呢？”我的答案是什么都可以，唯一的建议是你要去选你喜欢的东西。我们其实每个人都有自己喜欢的东西。有一个词叫“道不远人”，道虽然是不远人的，但是我们应该去哪里去找到那个道呢？我是我认为。那个道是藏在那些让你心动、让你激动、让你落泪、让你觉得你哪怕现在放下，过了一段时间，它又会重新出现在你脑海里的那些事情里。你要去拥抱那些你喜欢的事情，去走向这样的事情。如果你想要去理解这个世界，你想要求得那个道，你其实是只能在你喜欢的东西里面去触摸到的。你可能会说。我是有喜欢的东西，但是我不确定我是不是擅长。嗯，其实你不擅长也是很正常的。我想跟你分享的是，在你追逐那个你喜欢的东西的过程当中，你的确很有可能追不到你最初你本来想追的那个东西，但是你可能会发现其他的好东西。如果你追求的足够认真的话，哦，我可以跟你讲一个例子。我原来在公号里面有写过。嗯、呃，这个这个例子的主人公叫九把刀，他是一个台湾导演，也是畅销书的作家。我当时采访他的契机，是因为他的他拍摄的一部电影叫《那些年我们一起追的女孩》上映了。我为了去采访他，就会事先做一些资料的准备。我就发现，其实他最初的梦想并不是要去做一个作家，实际上他从。国小三年级开始，他的梦想就是去做一个漫画家。他每天都在不停地看漫画和画漫画当中度过。他一直画到了国三，他才意识到说，他自己其实是没有画画天分的。直到那个时候，他才放弃了这件事情。那画画这件事情是不是对他来说就是一个完全的浪费时间呢？他后来发现。当他自己开始对写小说感兴趣的时候，他意识到，因为之前他喜欢漫画，他看了，并且他画了大量的漫画，导致他在无意当中其实培养了一种用嗯漫画分镜的手法和节奏感来写故事的能力。他在写小说的时候，他就是一种他闭上眼睛。然后他把他所看到的那个画面用文字去翻译出来，去写出来，让读者看到他脑子当中所看到的那个景色而已。于是让很多人觉得非常奇怪的，哎，为什么这样一个从来没有接受过文学训练的人可以成为台湾的人气作家？其实是他原来在画漫画的过程当中，他习得了一种讲故事的能力。他后来在一次演讲当中回忆这个事情，他说到：“老天爷，他给了我第一个礼物，上面写着‘漫画家’，但是我打开之后发现里面是空的。我以为老天是在开我玩笑，但其实他是想告诉我，你这么喜欢说故事，但是你却用错了地方。你或许没有用图画说故事的才能，但是你或许非常非常的有。”用文字来说故事的才华。如果九把刀他在一开始不去认真对待漫画家这个梦想，也就不会有后来的作家九把刀。这个故事讲到这里还没有讲完哦。他的那个用漫画分镜的手法和节奏感来写故事的能力，后来还被他用到了拍电影上。因为他闭上眼睛，他眼前是能看到那个电影应该有的那些画面。他后来拍的电影也很受欢迎，所以我会觉得公布唐娟并不是一句骗人的话。就像乔布斯，他有说过，有一天当你回望，你会发现你之前做的那些事情，那些点都连成了线。在你认真对待自己喜欢的东西、对待自己兴趣的过程当中，在你去为了他们去创造的过程当中，即使你失败了。你还是会积攒下来某些经验和技能，这些东西往往会在之后你在追求别的你喜欢的东西的过程当中带来回报。所以，其实你去做事情，去做你喜欢的事情，不是停留在表面说喜欢，去做是非常重要的。这种做它不是一种枯燥的练习，因为。如果你真的喜欢他，你在做的过程当中，其实会比较像小朋友在玩一个他很喜欢玩的游戏。我很早之前在杂志 GQ 上面看过一篇讲电竞选手 Sky 的文章，那篇文章当中引用了心理学家荣格的一句名言，叫“小的时候做什么事能让时间过得飞快，并让你快乐。”这个答案就是你在城市的追求，城市就是那个尘土的尘，世界的史，城市的追求。我当时读到这句话的时候，我愣了一秒钟，我就想，对我来说，什么事情是让时间过得飞快，并且能让我快乐的呢？说小时候经常做的呢？我想到的答案是读书，但是我其实也并没有把这件事情变成我工作最重心的所在。那当我扪心自问为什么的时候，我会想，是不是因为我们很多时候对于自己真正爱的那个东西是有恐惧的？那为什么会有这样的恐惧呢？可能是因为那个东西是我们最喜欢、最想做的，而如果那样的一个东西我们都无法做好，就意味着我们最后的一张底牌可能都被撕掉了，所以就会出现越喜欢的越不敢去碰的局面。当我们因为恐惧把自己最喜欢做的事情做砸，而、啊、不去做那件最想做的事情的时候，我们往往就会在他的周围打转，然后去做一些没有那么喜欢也没有那么在乎的事情。说到这，我就想到之前，嗯、呃，让我印象非常深刻的杰克·罗宁他在哈佛大学的一个演讲，他在那个演讲当中分享了一个对我至关重要的观点。你叫彻底的失败解放了我。为什么他会这么说呢？这、就是因为他走上写作这条道路，他去写《哈利波特》的那个时间点，其实是他人生的最低谷。他短暂的婚姻失败了，他成了单身母亲，而且工作也很不顺利。他应该是失业了，非常贫穷。在那个时间点上，他处在人生最低谷。他在其他的方向上的尝试，通通都以失败为告终。在那个时候，他其实处在一种败无可败的状态。他在演讲当中说，那些失败让他把无关紧要的东西给剥离开了，他不再对自己假装我不是我自己。那些失败让他把自己所有的能量引领到了去完成他觉得唯一重要的工作。他甚至有想过说，说如果他在别的方面真的能够获得成功，他可能就不会去做那件他真的想做的事情，他可能也不会有那个觉得在一个真正属于他的领域去获得成功的那份决心，他可能不会敢于踏出那一步。但是因为他在其他方向的失败，反而释放了他的自由，反而解放了他。为什么？因为他最害怕、最恐惧的事情已经发生了，但是他还活着呀。他说：“我还有一台旧打字机和宏大的想法。”所以人生的那个最低点就成了他重建他的生活的一个坚实的基础。所以后来，当我自己，包括当我身边的朋友遇到挫折的时候，我就会把这句话分享给他们。就是当我们被。命运之神拒绝的时候，有可能并不是命运之神他想要单纯的想要羞辱我们，可能他只觉得我们之前所做的那些选择，并不是我们内心深处真的渴望想要的东西。我们只是在用那些尝试去逃避，去做那些我们最想做的事情。说到这里。我想了一下，我现在在做的这个播客是不是我想做的事情呢？我的答案是肯定的，因为我觉得，如果我能够和这个世界上的其他人去分享那些对我有启发的思想和观念，我会觉得这是有意义的。就我一直希望能够，因为我的存在让其他人的生活开心一点点，快乐一点点。那怎么做到这一点呢？我觉得。根本上是靠传播观念，因为我认为我们所处的世界其实是由我们的信念构成的。我们选择相信什么，会去影响我们的行动，而我们的行动又会去参与塑造那些发生在我们身上的事情。如果我能够去传播那些我觉得好的观念，那么我就可能可以间接的影响这个世界上发生的事情。最后，我来总结一下我今天讲的内容。最开始的时候，我和大家聊了一下，我们是为谁创作这个问题。就我认为，我们其实是为自己创作，这是一个比较诚实的创作态度。在说完这个部分之后，我们聊了一下如何对待自己喜欢的事情。我认为，在那些我们。真心喜欢的事情里面是蕴藏着我们和宇宙交流的那个法门的那个道的，它也藏着我们身上的秘密。同时，我也解释了为什么不用担心那些你你喜欢的东西你不擅长，因为即便它真的发生了，即便你真的不擅长，但是在你去做的过程当中，你累积的那些经验，可能将来会在其他的事情上发挥。神奇的功效。最后，我还和大家分享了杰克罗宁他在演讲当中的观点，也就是彻底的失败解放了我。我希望大家如果遇到不顺利的时候，遇到碰壁的时候，可以想一想这句话，就不一定是命运之神他在惩罚我们，可能只是他希望我们能够更诚实的面对自己，更诚实的去塑造自己。最后，就希望大家都能够放开去做那些自己喜欢的事情，少一点担心和自我质疑，要相信公布唐娟。好啦，今天的分享就到这里啦，谢谢你的收听。如果你喜欢我的播客，也欢迎你关注我的公号“亚军的好用分享”，我会在那和你分享好物、见识和审美，你会看到一个更多面的我。